0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos nuestros oyentes eh, Especialmente para nuestra familia de Enfoque HN En esta ocasión les saluda la licenciada Carmen Vaca, profesional de la psicología Mentora y consultora, especialista en el área de recursos humanos Entonces, en esta ocasión yo les voy a hablar sobre un giro o una necesidad que se ha visto hoy por hoy en las organizaciones Grandes, pequeñas Que están en crecimiento En formar parte de una certificación ¿Y cuál es esa certificación De la que todo el mundo está hablando? La norma ISO 9001-2015 Existen muchas creencias Sobre la norma Hay muchas preguntas Hay muchas interrogantes ¿Para qué es? ¿Qué, es? ¿Qué significa ISO? ¿Por qué 2015? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? En esta ocasión vamos a despejar Unas dudas referente al tema. Vamos a ver, la ISO 9001 por quién o para quién es, a quién está orientada. Vamos a ver así. Esta parte de la norma ISO especifica los requisitos para un sistema de gestión de calidad cuando una or organización, número uno, Necesita demostrar su capacidad para, para proporcionar constantemente productos y servicios que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios del cliente y aplicables. Número dos, tiene como objetivo mejorar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema. Incluidos los procesos para la mejora del sistema Y la garantía de conformidad con el cliente Y los requisitos legales y reglamentarios aplicables Todos los requisitos de la norma ISO 9001-2015 son genéricos Y están destinadas a ser aplicadas, aplicadas a cualquier organización Independientemente de su tipo o tamaño O de los productos y servicios que brinda. Vea qué importante que nos da lo que es la norma ISO ¿Qué significa ISO? Organización Internacional de Normalización Vean qué importante ¿Para qué o por qué o qué es lo que determina la norma ISO? Bien, determina los requisitos Para un sistema de gestión de la calidad Que pueden utilizarse para su aplicación Interna por las organizaciones Sin importar el producto como ya se los había mencionado o el servicio que brinda esta organización. Puede ser una empresa pública, privada, cualquiera que sea su rama para su certificación o con fines contractuales. Esto, hablamos de un sistema de gestión. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de un sistema de gestión? Un sistema de gestión es lo que nos permite regular nuestros procesos con el fin de brindar un servicio de calidad, un producto de calidad. ¿Cuál es el beneficio de estar certificado con una norma? En este caso con la norma ISO. Pues bien, nos da un plus. Significa que nuestra empresa ha dado la mía extra comprando una certificación para poder brindar un mejor producto. Un mejor producto en donde su proceso se respeta, número uno los derechos de sus colaboradores eh, que sean amigables con nuestro ambiente que tengan todo lo favorable hacia nuestros colaboradores entonces eso nos da un plus significa que el producto ha cumplido con todos los parámetros de forma legal eh, estándares de calidad todo todo lo que nosotros se nos puede imaginar el sistema de gestión de calidad Gestiona, valga la redundancia, servicios que se ofrecen y que incluyen planear, controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que de alguna manera afectan o influyen en la satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la organización. <coughs> Perdón, hablamos de generalidades. La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una organización que le pueda mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de un desarrollo sostenible. Hablemos de los beneficios, beneficios potenciales. Estos son, número uno, la capacidad de para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables. Número dos, facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente. La número dos y considero una de las más importantes. Número tres, abordar los riesgos y oportunidades asociados con su contexto y objetivos. Número 4, la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados. Vean cuántos beneficios podemos obtener aplicando lo que es una certificación y en este caso la ISO 9001-2015 que estamos enfocados en lo que es la atención al cliente, procesos de calidad. ¿Cuáles son los requisitos? ¿O cuáles son? ¿Qué? Yo, yo siempre digo, ¿por qué invertir? Más que un requisito considero que es una inversión. Entonces, lo del sistema, bueno, esta norma internacional emplea el enfoque a procesos que, impor, que incorpora el ciclo planificar, hacer, verificar y actuar. Y ahí lo hacemos, un PHVA, y el pensamiento basado en riesgos. Creo que el pensamiento basado en riesgos es algo que no tenemos muy en cuenta en nuestras empresas. Y es lo primordial, tener un pensamiento basado en riesgos. ¿Qué haría si esto no funciona? ¿Cuál sería nuestro plan B? ¿Acaso en todas las empresas contamos con una línea de un presupuesto para validar eh, una baja producción o los errores o los daños causados? Pocas veces lo hacemos realmente. Somos más de, de intervención que de prevención. Entonces a eso nos llama lo que es un pensamiento basado en riesgo. El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones, desde de, establecer lo que es una cadena de suministro en el área de recursos humanos, desde de crear un perfil de puesto de la forma más adecuada posible, los procesos administrativos, los de auditoría interna y los que nos brindan un mayor juego son los procesos de producción. Ok, el ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente Y que las oportunidades de mejora se determine y se actúe en consecuencia Vean qué importante esto Hablemos Pensamiento de riesgo Me encanta hablar de esto Pensamiento de riesgo. ok. El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados planificados para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan. Vean qué importante. El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las necesidades y expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones en un entorno cada vez más dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización podría considerar necesario adoptar diversas formas de mejora, además de la corrección y la mejora continua, tales como el cambio abrupto, la innovación y la organización. Considerando que todos estamos preparados en una empresa para ver los grandes logros nuestras ganancias, eh, todos trabajamos y estamos enfocados para obtener grandes resultados, pero qué sucede cuando vienen los cambios, cuando nos toca innovar, qué sucede cuando en recursos humanos nos dicen, no, 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 ya no me funciona este tipo de entrevista, necesitamos implementar otra para ayer. ¿Qué? Estamos acostumbrados tanto a la rutina, a lo que ya se ha establecido, a lo que venimos haciendo hace... 20 años 12 años, 3 años e incluso un año lo, lo convertimos en una rutina y ya no queremos innovar, ya no queremos entonces estamos más acostumbrados, orientados orientados perdón, a lo bueno pocas veces a los retos que podemos encontrar a diario en nuestras organizaciones vamos a ver formas verbales en esta parte, en esta norma, eh, vamos a conocer tres formas verbales muy importantes que debemos de manejar, como quien dice, al pie de la letra, conocer, aprenderla como nos enseñaron en la vocal. Esas tres formas verbales son debe, debería y puede. Un debe indica un requisito. Un debería, indica una recomendación, puede, indica un permiso, una posibilidad o una capacidad que le permite al dueño de proceso hacer pequeños cambios en su organización. Vamos a ver, la información identificada como nota se presenta a modo de orientación para la comprensión o clarificación del requisito correspondiente en esta parte de las formas verbales vamos a hacer un énfasis en la parte vamos a poner un ejemplo en cuanto a la elaboración de un perfil de puestos, cuando colocamos la profesión decimos, necesitamos un licenciado en administración eh, debe ser un licenciado en administración significa que si es un psicólogo por ese puesto, ya de plano nos dicen que no, porque nos dan tanto. debe, indica un requisito, necesitamos un licenciado en administración, por ende, un profesional de la psicología, ahí no va, un debe es un requisito, algo que se debe de cumplir, sí o sí. Un debería indica una recomendación cómo debería ser un licenciado en administración Debería En este caso tengo la posibilidad como profesional de la psicología Optar por ese puesto De pronto tengo una experiencia empírica Que me avale mis conocimientos en el área administrativa Entonces si, si dejan la palabra debería Ya queda como una recomendación Sería lo más adecuado sin embargo, nos da la brecha para aceptar otro profesional. Puede, indica un permiso, puede ser un licenciado en administración o puede ser un psicólogo, un médico. Entonces ya sabemos que tenemos esas dos opciones. Entonces esas son las formas verbales que nosotros debemos de tener muy en cuenta, muy presente en cuanto a al manejo, a la interpretación, a la inducción sobre lo que son las normas ISO. Cuando eh, les decía, vamos a hablar de las creencias, es porque consideramos, o se cree, la experiencia nos ha dicho que cuando llegamos a las empresas a implementar lo que son las normas, empiezan todos a decir, mmm, pero eso no es así, o creemos que consideramos que vamos a hacer un cambio tan abrupto que luego no nos vamos a adaptar a lo nuevo. Y no, solamente los procesos que ya están establecidos dentro de una empresa, los vamos a reforzar para validar que se estén cumpliendo basados en ley, basados en lo correcto. Y a eso nos llama la norma. Aplicar estándares de calidad de un proceso, o sea una gestión de calidad efectiva para validar que nuestro producto final vale la pena, que va a satisfacer a nuestros clientes, que va a valer el precio que nosotros eh, estamos eh, colocando por ese producto. Entonces vean tantas ventajas que tenemos en cuanto a las implementaciones de la norma ISO. Vamos a hablar sobre principios de la gestión de calidad. Vamos a ya hablamos de los requisitos, hablamos de las formas verbales. Ahora hablemos de los principios de la gestión de calidad. Ok. Esta norma internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad, el juego de palabras. Descritos en la norma ISO. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional de por qué el principio es importante para la organización algunos ejemplos de los beneficios asociados con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización cuando se aplique este principio vamos a ver cuáles son los principios tanto tanto que estamos hablando cuáles son los principios vamos enfoque al cliente muchos hemos escuchado primero el cliente es fundamental mi empresa no va a tener validez, mi empresa no va a tener un crecimiento, mi empresa no va a vender un producto si no tratamos al cliente con el debido respeto que se merece. Asimismo, si como organización tenemos nuestros procesos, tenemos un servicio de calidad, no vamos a tener reclamos. Y si los tenemos, esperemos que vayan por, por tal vez por asuntos de forma y no por producto, porque es algo muy importante. Vamos a hablar, segundo principio, liderazgo. Hay que aprender a ser líderes. El liderazgo es una parte muy fundamental. Y yo siempre les digo, un líder no siempre es el gerente, no siempre es el jefe, que es lo que se espera realmente. Pero luego encontramos líderes en los puestos de producción, en almacén, eh, atención al cliente y todo, ahora esta norma nos está diciendo a nosotros necesitamos liderazgo Necesitamos que el gerente administrativo respen, responda por su proceso. Necesitamos que nuestro gerente de operaciones responda como tal. Nuestro gerente de recursos humanos conozca de las leyes aplicables, conozca de los derechos, conozca de salarios, conozca tanto. Estamos buscando a nuestro líder y esperamos que ser líder nos responda como tal. Compromiso de las personas. Esto es algo muy importante, ¿Cómo nosotros obtenemos ese compromiso ese? y cuando hablamos de las personas, eh, hablamos en general, tanto de, a nivel de, de gerencia, jefatura, a nivel de, de operaciones, todo, 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 hablamos del compromiso y es donde nosotros como organización debemos de trabajar en el sentido de pertenencia. Hacerle sentir a las personas que realmente forman parte de una familia que no solamente es un empleo, que no solamente es un trabajo que tengo que presentarme a las 8 para que me puedan pagar mi quincena y que tengo que salir a las 6 y si toca salir a las 8 pues salimos pues por, porque toca pero no es porque realmente disfrutemos aquello entonces eso es muy importante compromiso de las personas Ahora bien, enfoque a procesos, esto es enfocarnos en un proceso. Cuando ya tenemos establecido un proceso, un proceso de, de, de producción, de reclutamiento, de todo lo que nosotros queramos eh, o creemos que es importante en una empresa, o sea, nuestros procesos, es decir, el proceso para atención al cliente, ¿qué hacemos? Contestamos una llamada. Hola, muy buenas tardes, le atiende Carmen Vaca. Eh, de grupo ser, ahí vamos nosotros, el tono de voz, la amabilidad en que le podemos atender, todo. A ver, ver, enfoque a, a procesos, tener nuestros enfoques bien definidos, saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que no debemos hacer, qué es factible, qué no es factible, conocer nuestros, eh, nuestros riesgos de, de los procesos, esa parte. Trabajar en la mejora. Toda organización necesita estar siempre trabajando en pro de la mejora continua. Siguiente requisito, toma de decisiones basada en la evidencia. ¿Qué significa esto? Basada en la evidencia. Si nosotros ya tenemos un proceso establecido dentro de una empresa, pero la experiencia nos está diciendo que ese proceso no es efectivo, ¿qué debemos de hacer? Irnos a ver cuál es la causa raíz, porque ese proceso no nos está funcionando, si lo hicimos o lo implementamos porque consideramos que era el más importante. Pero al final eh, no es de considerar o no es de creer que es el más importante. Es que realmente sea el más importante. Entonces, cuando ya validamos que ese proceso no está siendo efectivo, debemos de hacer cambio. Y es donde hablamos Toma de decisiones pasado en evidencia El último requisito Gestión de las relaciones Algo muy importante Gestión de las relaciones O lo podemos llamar como las partes interesadas Las partes interesadas Dentro de nuestra organización Claro está Pero aquellas que están fuera de nuestra organización Por ejemplo eh, Una parte interesada Del área de recursos humanos El seguro social es una parte interesada, estamos hablando que yo como eh, gerente o como gestor responsable, coordinador del área de recursos humanos, yo tengo que hacer una deducción, pero yo tengo que ver que la deducción realmente eh, sea efectiva, que esa deducción que el, mi colaborador va a aprovechar su seguro médico, que voy a pedir porque me paguen mis incapacidades, eh, que voy a voy a estar atento por las atenciones, ver, tener una muy buena relación con esa parte. Vamos a hablar de como parte interesada, igual forma, eh, las municipalidades, por eso los impuestos vecinales, todos aquellos gentes que nos permiten o nos ayudan a realizar nuestras tareas, propias del área, estos se convierten en partes interesadas. Los bomberos, COPECO, Cruz Roja, las empresas que nos brindan capacitaciones, todos ellos se vuelven como partes interesadas. Entonces aquí gestión de las relaciones, tener muy buena relación con nuestras partes interesadas. Vean qué importante eso. Ahora ya hablamos sobre los requisitos, sobre la forma verbales y lo más importante, ¿verdad? Los requisitos que ya nosotros estábamos viendo y ya ahorita, lo último, perdón, los principios de la gestión de la calidad. Requisitos, las formas verbales y nuestros principios. Ahora hablamos de procesos y de procesos. Hablemos nuestro enfoque. Entonces... Esta norma internacional, la norma ISO 9001-2015, promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficiencia de un sistema de gestión de la calidad para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente. Vamos a ver... La aplicación del enfoque a procesos en un sistema de gestión de la calidad permite, vean, muy importante, permite la comprensión y la coherencia en el cumplimiento de los requisitos. La consideración de los procesos en términos de valor agregado. El logro del desempeño eficaz del proceso. La mejora de los procesos con base en la evaluación de los datos y la información esto es algo muy importante hablar sobre los enfoques a procesos les he venido hablando de bueno desde que iniciamos es muy importante respetar nuestros procesos hacer cambios dentro de nuestros procesos y esto busca la norma realmente por eso es el es el salto tan importante que están dando las, las organizaciones a nivel nacional y a nivel mundial en cuanto a la implementación de la norma, les da un plus, les, los pone así como que en alto. Poner un ejemplo, si hablamos de, tenemos dos extractoras de aceite, una la tengo certificada con la norma ISO, significa que esta me va a vender aceite certificado y tenemos otra extractora de aceite pero no cuenta con la certificación el cliente va a optar por la que sí cuenta con la certificación porque significa que están cumpliendo los procesos a cabalidad se están enfocando en respetar los principios los requisitos, respetar eh, los, de, los derechos de los colaboradores que se hagan las cosas con transparencia, entonces ese ya es un plus ya es un valor agregado a mi producto, contar con esta certificación vamos a hablar sobre fuentes de entradas que son los procesos procedentes por ejemplo los proveedores internos o externos fuentes de entrada verdad son mis proveedores la entrada la materia la materia lo, lo inicial como es en la por ejemplo la forma de materiales recursos los requisitos y ya luego ya tenemos nuestra fuente de entrada que es nuestro productor ya la entrada es lo, mi materia prima luego vamos a las actividades que es nuestro punto de inicio y, y al final nuestro vale que el juego de palabras el punto final porque en este vamos a, vamos a hacer los posibles controles y puntos de control para hacer el seguimiento del desempeño y medirlo medir o sea aquí vamos a hacer todo lo que es el proceso para elaborar nuestro producto final luego llevamos la luego se convierte en un producto ya de salida qué es lo que nosotros vamos a ofrecer hacia los demás. Y vamos a tener los receptores de las salidas, que son nuestros clientes. Vean qué importante. Desde el momento de elegir nuestros proveedores, también nosotros buscamos que ese proveedor si es posible también este certificado. Porque significa que ese, ese proveedor ya ha cumplido para darme mi materia prima. Con todos los procesos que yo también estoy cumpliendo. Entonces, ¿qué significa? Ese producto que va a salir va a tener a una mayor calidad. Entonces, debemos de elegir muy bien quiénes van a ser nuestros proveedores. ok Ahora, como eh, les mencioné. Lo que es el ciclo de PHVA, que es planificar, hacer, verificar y actuar. ¿Por qué hacemos tanto énfasis en esto? Porque en esto se resume nuestra norma. Esa es como eh, la vértebra de nuestra norma. Planificar. ¿Qué vamos a hacer en ese proceso? ¿Qué vamos a hacer en ese paso? Planificar. Establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente. Siempre vamos a mencionar a nuestro cliente y las políticas de la organización e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades. Hacer, ya ese es el 2, implementar lo planificado. Ahora vamos a verificar, verificar. Realizar el seguimiento Y la medición de los procesos Y los productos Y servicios resultantes Respecto a las políticas Los objetivos, los requisitos Y las actividades planificadas E informar Sobre los resultados Y por último tenemos Actuar, tomar acciones Para mejorar el desempeño Cuando sea necesario Entonces eso es Si nosotros planificamos Hacemos lo planificado, verificamos lo, lo que hemos hecho y luego actuamos de acuerdo a resultados. Ese, ese es el secreto para que nuestra implementación de la norma ISO 9001-2015 sea efectiva. Vamos a ver, pensamiento basado en riesgos. ¿Qué es esto? ¿Para qué? o ¿Por qué? Ok, para ser conforme con los requisitos de esta norma internacional. Una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades. Establece una base para aumentar la eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. Prevenir. Vean qué importante. Prevenir los efectos negativos y les mencionaba quizás sea cultura organizacional o ya cultura como bueno cultura general por decirlo así, que somos más de, de intervención que de prevención y esta norma nos llama a eso, a que tengamos un pensamiento basado en riesgos que debemos de considerar los pros y los contras de cada uno de los procesos que vayamos estableciendo entonces veamos esa parte ahora los beneficios me encanta hablar sobre los beneficios y aquí sí los beneficios de una certificación ISO son evidentes sobre todo hacia afuera de la organización es muy probable que otras organizaciones grupos de personas o entidades gubernamentales prefieran establecer contacto o emprender proyectos conjuntos con una organización certificada. Entienden que una empresa de este tipo, los, profe los profesionales se sienten motivados para trabajar mejor, se piensa en revisar conceptos, se sugieren cambios para la mejora cada día. Otro de los beneficios de una certificación hizo antes de emprender nuestra lista oficial es que el empleado entiende mejor los procesos internos del lugar en donde trabaja. Así como comprende que es una parte importante de algo más grande y que constituye una pieza fundamental para el éxito o el fracaso de los objetivos de la organización. Y aquí era donde yo les decía qué importante es inculcar el sentido de pertenencia de los colaboradores dentro de nuestras organizaciones. Qué bonito es escuchar cuando uno de mis colaboradores me dice Lick, Vengo feliz, yo me levanto temprano, me tomo mi, ta mi tacita de café vengo cantando en mi carro porque yo digo voy para el grupo voy para el grupo o vamos a tener una mentoría para Enfoque HN en coordinación con el enfoque HN. vean qué importante y es uno de los grandes beneficios que nos da una certificación, el sentido de pertenencia, Un, el más, otro de los más importantes beneficios, la satisfacción del cliente como enfoque principal de la estrategia de negocio, este es uno de los principales beneficios. La organización deja de tener el foco puesto en el producto o servicio y le orienta sobre el cliente. Para actuar correctamente, es preciso conocerlo profundamente, saber qué lo motiva, cuáles son sus expectativas, su estilo de vida, su comportamiento, sus opiniones. Si nosotros logramos tener esta información, estamos entendiendo a nuestro cliente y tratamos de lograr su satisfacción. A través de una certificación ISO, seremos capaces de monitorear los cinco elementos básicos necesarios para crear valor en nuestro cliente. Calidad, relación, rendimiento, precio y beneficio. Vean qué importante. Calidad, relación, rendimiento, precio y beneficios. ¿Qué más? La certificación Créanme que le da un plus grandísimo a nuestra organización. Mejora la imagen de la marca, conquista nuevos negocios en nuevos mercados. La certificación mejora definitivamente la imagen de la marca. Se refleja en la gestión de la calidad del medio ambiente, de la seguridad de la información o de la seguridad y la salud en el trabajo, entre otras. Muestra que la organización se preocupa por la forma en que la perciben sus clientes, sus proveedores y la comunidad en la que se ubica. La norma ISO pone en evidencia que la organización que la exhibe está abierta a nuevas oportunidades y alianzas, eso significa jugar en la misma cancha que los grandes jugadores, en la que necesitan una, certifica una certificación ISO para poder participar. Siempre voy a decir, en la cancha vamos a encontrar de todos los jugadores, pero si ese jugador está certificado, por ese le apuesto yo. Entonces, eso es una empresa certificada con la norma ISO está entre los mejores. Es un Messi, es un Ronaldo. Entonces, esto es muy importante. Otro de los beneficios, ahorrar recursos e invertir en desarrollos a corto plazo. Los beneficios de una certificación se traducen en mejoras en los procesos internos de la organización. Disminuye con ello las operaciones de trabajo y desperdicio, además de aumentar la calidad y la conformidad de los productos. Los ahorros generados posibilitan invertir en el desarrollo de nuevos y mejores productos, en la formación de personal, en reformas y actualizaciones de instalaciones... Equipo, adquisición de nuevas tecnologías, códigos de seguridad, en fin, nos permite ahorrar para poder invertir en la mejora de nuestra organización. A largo plazo es lógico que se produzca un aumento de la facturación de la organización ya que los clientes se vuelven fieles y la credibilidad en los productos o servicios prestados determina la llegada de nuevos socios comerciales que es lo que buscamos todas las organizaciones aquí y ya pues como como hemos hablado tanto y tanto y tanto de los beneficios de por qué hoy les invito a que conozcan más de lo que es la norma ISO conozcan eh, más sobre lo, los, los beneficios, que conozcan que realmente los requisitos para poder obtenerla no están fuera de nuestro alcance. Vivimos en un país que vamos en, en crecimiento, que las empresas se están preocupando porque su, su empresa tenga ese plus, que pueda tener en mayor ventaja, eh, que tenga una ventaja competitiva en el mercado. Entonces, eso es, a eso nos, nos, nos llevan las normas ISO. Fue un placer poder compartir con ustedes este tema que en lo personal me encanta. Hay muchas creencias o creemos que es demasiada la inversión y que no vamos a tener tantos resultados. Claro que sí, se invierte, pero los resultados son los mejores, los mejores. Gracias por su atención, gracias por seguir en tiene por seguir a sus mentores. Y aquí estamos y esperamos estar mucho más tiempo con ustedes para compartir más conocimientos. Saludos, por parte de la licenciada Carmen Paca, Honduras, Trujillo, Colón. Bye, bye.